0: こんに今日もいろいろ何だろうな今週のインプットとかを整理していきたいと思いますえっ、ー、と今週のインプットでまずポッドキャストをですねえっ、ー、と em.fm という、えー、とポッドキャストのえっ、ー、とレベル11というやつですかねえっ、ー、とこれなんか結構面白かったなと思いますその自分で考えることの脆弱性というテーマで話されていてえっ、ー、となんていうのかなその,自分の頭だけでで考えることとは危険という話ですね。そのまあ、陰謀論みたいにその材料を与えられてこう何て言うかなそのまあ限られた材料だけを与えられてそれでえっと考えてなんか自分でこう短絡的な結論をえっと見出すということがねえっとまあ結構その。というか思い込みがえー、っと、まあ、根拠が乏しい思い込みがやっぱり生じてしまうというところでまあそれでそのうーんと適度に疑うことが大事なということでその自分で考えるっていうことがなんかこういいことである場合も多いんですけどえー、っと。まあ、自分の頭を過信しないというかそういうことが必要ななのかなといいううふうに思います適度に疑うというかまあそういうことが大事かなということでまあやっぱりそのしっかり疑った方がいいということですねあとはその他人に磨いてもらった方の方が切れるというかその思考ですねまあ結局哲学とかそんな感じかなと思うんですけど他の人の考え思考が整理されたものの方がえっ、ー、となんていうかなまあいいというか都合がいい場合があるということですねでえっ、ー、と次はうんと気まぐれ FM ということでその気まぐれ FM の49話ですかねえっ、ー、と杉江さんというその、まあ、グラフィックのデザイナーそれとそのまあ普段のパーソナリティの方の相談でえー、っとまあスクラップボックスをどのように使われてるかということで調べてみたんですけどえー、っとまあやっぱりスクラップボックスは日記に使うのが便利なんだろうなという話で、えー、まあそういったような話をされていましたね。こうまあ同じような使い方でその意気を振り返るっていうことでそのなんていうかな。えっ、ー、と、思い出す、振り返るということができる。ということがあるような、というふうに、えっ、ー、と、改めて思いました。えっ、ー、と、で、次ですね、その深掘り .fm という、ポッドキャストの番組を聞いて、これも、えっ、ー、と、25話ですかね。えっ、ー、と、日本企業を辞めて、カーネギーメロン大学へ入学し、ナイアンテックで働くまでという、えっ、ー、と、まあ、そういった話をされててその、まあ、他の大学の学びというか勉強ってどうなんだろうなというところがねちょっと気になってこういうものを調べてみたと。でまあやっぱりその授業が難しいというかカーニメロン大学ですねえっとアメリカかなそれのかなりハイレベルな大学だと思うので、まあ、その中のえっと。修士の日本人で終始の人はほとんどいなくてということで、まあ授業がとにかく厳しいというか、教師の要求がきついだろうなというふうに感じました。やっぱりこれなんか寝る時間以外勉強するというか、その努力が本当に必要になるような、えっと、過酷な、えっと、環境で、まあ大きく鍛えられるというか、そのナイアンティックですね、あの、えっと、なんだっけ、ポケモン GO とか、イングレスとかのナイアンティックですね。そちらで、えー、と働けるような能力がある人っていうのはやっぱりそういった変わった経歴というかその過酷な修行を乗り越えてるんだなというふうに感じました。で次はえっ、ー、と「狂い咲き漫画ロード」というポッドキャストでえっ、ー、と、まあ「ハンターハンター」とか「ジョジョ」とかのこう感想を探してえっ、ー、とこのにいたんですということでまだ4話ぐらいしか出ていないんですけどこれが結構面白かったですね。えー、とやっぱり『そのハンター×ハンター』の感想をおっしゃられてたんですけど、まあ、作り手から見てもやっぱりまあ面白いというかその何て言うのかなまあ結局なんだろうな漫画力が高いというかうんと賢い人が作った作品はやっぱりその。面白いいいんだろうううなというふうに思いますけど、まあ、特に「ハンター×ハンター」はそのどういった場面でも面白いというかその、まあ、絵であったり話であったりというかその、えー、と脇役のキャラが面白いとか、えーっとまあ、そういったことですね。で、まあ、これもなんかこう「ハンター×ハンター」が1年間以上救済しているような気はするんですけどその作品が出ていないとその作品についてこう。先が待ち遠しくてその語り始めてしまうような傾向があるのかなというふうに思います。で次ですね、えっと、ポッドキャストからのインプットはここまでで、次は漫画ですね。えっと、最近その無料漫画アプリ、のゼブラックというやつで、えっと、またまに漫画を読むようにしてるんですけど、今なんかちょうどいいなというふうに感じてるのが「ボボボーボボーボボというそのギャグ漫画ですね結構前にえっと連載してたかなと思うんですけど、まあえっと、毎日1話とか無料で見られるような状態ですねそのなんていうかなやっぱりその昔の漫画って結構古さを感じて、まあ、ボーボボも多少の古さはあるような気はするんですけどただなんかこうなんていうかなその今の時代でも年代でも読みやすいっていう気がしていてまあ逆に言うとそのボーボーが当時は新しすぎたのかなという気もします。なんていうかなその本当に意味がないというか無意味な、えー、っとストーリーというかその意味がわからないけどなんていうかな読みやすさがあるというかその心を無にできる感じがあるなというふうに感じます。うーんと。でまあ、光の碁とかもこう今読んでたりするんですけど、やっぱりそれはそのちょっと古い作品だなというような感じがするんですけど、ボーボーボーについてはあんまりそういったのは感じないというので、なんかその新しさみたいなのも、なんかあんまりこう感じるものと感じないものがあるなというところで、まあそういったのが不思議だなというふうに感じますね。で、まあその無意味さ加減、でいうとなんか、まあ、今人気のチェーンソーマンも結構無意味な感じがしてなんていうかな時代に左右されないようなそういった雰囲気を少し感じるなと思いますねで次はそのウェブの記事ですねえっとまあ今日なんかツイッターで流れてたそのトレンドとかに出てきてた記事で、えっと、後藤真希ですね、モーニング娘。の後藤真希に関する、えー、とウェブの記事があって、えー、とこれが何ていうのかなうーんとやっぱりその、まあ、振り返ってその当時何があったかというか自分がその中学生ぐらいの頃かな小中ぐらいの頃にモーニング娘。がものすごく流行っていたんですけど、まあ、今の。AKB とかより流行ってるような気がしますねうーん「鬼滅の刃」ぐらい流行ってるような感じですかねそのぐらい当時のアイドルは本当に何て言うかなもうそれしかなかったような感じで、まあ、その中でも、えー、と後藤真希は、えーとまあ、個人的な印象としてはものすごくというか圧倒的に可愛かったなというふうに思いますね。で後藤真希もかなり忙しくてということでなんかデビューして1ヶ月でこうセンターでこう歌っているということでまあそれもえと13歳の頃からやっていてその半年間に休みのない中学生ってどうなんだろうなというふうに思ったりとかしますね。まあ、当時はなんかあんまり何も考えずに見てたんですけどこの、うんとまあ、企画側というかそれテレビ一のの時代だったと思うのでそのテレビの企画に振り回されていたというかその自分の意思というかうんとだろう本当にキャラクター性を売り出すその素材として使われていたというような感じなんですかね、まあ、それでそのモヤモヤ感がずっとあったという話でえー、っとまあ今はうんと、まあ、どうやって突き抜けるかというような自分で、えー、っと自分を。自分で自分を作る感覚というものまあそういった感覚が重要だというふうにおっしゃられていてえっ、ー、とまあ今はえっ、ー、と YouTube でそのモンハンですねごまきのギルドというのでモンハンの実況とかをされたりしていると今35歳なんですけど、ね、非常にまだ美しいなというふうに思いますねでえっ、ー、とま、そのあたりでいいかなと。で次はまあ論文というかまあ学会誌からのインプットで、えー、と機械学会誌の2月号ですね。えっ、ー、と日本のものづくりについての話ですね。えっ、ー、とそういったのがあってえっ、ー、と三浦工業という会社の、まあ、ボイラーとか作ってる三浦工業の会社のえっ、ー、となんだろう社訓じゃないけど研究所の三訓というものがちょっと興味があってえっ、ー、とそれについて、えー、まとめてみたというかえっ、ー、とメモを取ろうかなというふうに感じたとなんかそのえっ、ー、となんだろうなこういう社訓とかそのなんだろう結構好きなんです、ね、この「なんとかすべし」みたいなそういう文言が。で、えっと、どういった、えっと、研究所の3軍があったかというとアルバート・セント・ジョルジュの、えっと、ノーベル賞ビタミン C の発見でノーベル賞を取った博士ですかね、えー。発見とは誰もが見てきたものを見て誰もが考えなかったことを考えることであるということでそのアイデアというか発見の重要性みたいなことをえー、となんだろうなこう考えることというかそのやっぱり同じものというかデータの扱いなのかなその目の前にある現象を見て、えー、とちゃんと自分なりに考えて、えー、なんていうのかなそのまあ突きつける突き詰めるというかそういったことが重要なのかなというふうに思います。で次はうんとイマニュエル・カントですね哲学者のカントの言葉で「えー、と理論なき実践は危うく実践なき理論は虚なしい」ということで,でこれはん,となんていうのかなそう品質工学の田口玄一氏の考え方と同じなのかなと思いますねその地合合一という感覚ですかねその考えることと,、えー、と行動することを同じぐらいやりなさいということで、まあ、なかなかそのえっ、ー、と研究職とかだとえっ、ー、と理論によりがちでその実践を軽視しがちなところがあるんですけど、まあ、そういったところをなくすようにしたいというかうんとなんていうんですかね、まあ、やっぱり実践が重要だということですね。社会に役立てるいます。あとはえー、っともう一つ最後のえー、っと研究所のえー、っとんだろうこの訓告みたいなでその己の欲するところを人に施すということを、えー、っと掲げられていてまあこれは論語とか新約聖書とかで、えー、書かれているものでまあ他の人の幸せを願うということかなと思います。で、まあ、この3つの3分ですね。発見ですね。誰もが考えなかったことを考えるということと、ね、えっと理論なき。実践は危うく実践なき。理論は虚しいということと、ホノルのをするところを人に施せということで、この3つ。で、まあ発見考えて発見して、えっとそれを実行に移して、えっと社会に役立たせようとそういうようなことかなと。あとは他の人と協力するということもあるのかなというような、えー、内容でした。えっ、ー、と、これが技術者に期待する資質ですね。まあこの、なんていうかな、そういう、えっ、ー、と、まあ昔の人の説教みたいなものが、まあ、多くあるんですけどうん、まあそういったものにその共通する性質みたいなのを個人的には、えっ、ー、と、なんか集めていきたいなというふうに考えたりしています。で、えー、次は、えー、っとまあ今週あった良かったことですね。今週の幸福というテーマでねちょっと話していこうかなと思うんですけど、えー、っとこのなんだろうなその教育の目的みたいなのもやっぱり考えることが多くて。まあ、何だろうなということでなんか毎週のように考えているような気はするんですけど、えーっとまあ、結局のところ、まあ、さっきあったようなそのえー、っと己の欲するところを他人に人に施せみたいな話でもあるんですけどうんと持続可能な幸福っていうのがそ,の、まあ、それを求めることが教育なんじゃないかなというような気がしました。えー、っと結局そのまあ、社会において生きていくことが、えー、と必要というかその、まあうん、必ずしもそうではないかもしれないんですけど、まあ、多くの人にとっては多分幸せに生きていく、この社会で幸せに生きていくということが、えー、とやはり重要な項目だと思うので、その、なんだろうな。で、幸せを求めるというのも大事だと思いますでただしその幸せを短期に求めてしまうと,、えー、とやっぱりいろんな良くないことが起きると思いますね。で、えー、とこの持続可能な幸せとか幸福を得るために何をすればいいかというと,、えー、とやっぱりその他人への迷惑を抑えるということでその道徳ですね倫理とか道徳的な話が、えー、と重要にになってくるというふうに思いう思す。で、これもその薬物とかを取ったその幸福感というのは、えー、と持続しにくいっていうことで問題になるんじゃないかなというふうに思っていてアルコールがギリギリ認められてるのはまあ、えー、となんとか持続可能な範囲だからだというふうに思います。タバコとかかもそうですかねでまあ、これがそのもっと依存性が高いものになってくると、まあ、ドラッグとかになってくるとその持続できないというところに問題があるというふうに思います。なのでまあもしそのドラッグとかでもえっ、ー、と一い使い続けても問題ないものであればうに思います。んと全然なんていうかなそれは認められる可能性はあるのかなというふうに思いますけどその持続できる幸福、まあ、それをどうやって身につけさせるかというか。それをまあ現代の社会で得る方法というのが教育だというふうにえっと自分の中でなんかこうハマったものがありました。で次ですね、えっと今週の幸福の2個目ですね。えっと VR の OkilasQuest2 でえっとテトリスエフェクトというえっとアプリを購入してみてなんかこう久しぶりにじゃドイツやってみたいなというふうに思って、まあ、買ってみたとまあこれもなんか結構高くて 3,000 円ぐらいしたかなえー、っとそうですね 3,000 円ぐらいするんですけどうんとまあ単純にその VR で、えー、っと360度ですかねまあ実際見てるのは、えー、っと正面だけですけどその背景の映像とかが非常に美しくてなんかこう宇宙旅行してるような感覚とかそういった風にえー、と映像美を楽しむことができるということでまあ暇つぶしみたいな感じでその何て言うかなテトリスの操作感とその、まあ、旅行するような映像美を見ることができるということで非常に何て言うかなまあえっ、ー、と面白いというか、えー、とシンプルなゲームなんですけどやっぱりこうテトリス<笑> VR になってもテトリスなんだな<笑>ということも感じたりとか、まあ、目線を動かさなくていいことたりとかしてえっ、ー、と VR 酔いとかはか少なくていい感じなんですけどね。で次ですね。えー、っと、まあ今週の不満というテーマでちょっと話いくんですけど、ね、えっと今週の不満で、えっと、ウェアラブル端末という言葉を、えーっとまあ、試験の監督とかで見ることがあって、えっと、まあ、アプローチを使ったカンニングを防止するということで、そのウェアラブル端末ってなんかよく分かんないよなということで、この日本語というか、なんていうかな、言葉の、限界みたいなのがあるのかなという,ふうに思いますねうーんとなんか絶対こうウェアラブルって何っていうふうになるような気がしててまあ携帯電話を携帯というふうに略するものもなんかどうなんかなという気はするんですけどウェアラブル端末を絶対ウェアラブルとは略さない略さないと思うので何て言うのかなそのもっといい言葉ないのかなというふうに思いながらもまあしっくりくるものがなかったんだろうなと思っててスマートウォッチじゃダメなんかなとかそれも思ったりまあそれもなんかこう略しにくいような気がしますけどなんかこの言語化にも限界があるのかなというふうに思いますねで次の話題としてはえっとまあポッドキャスト関連ですかねこのポッドキャストの配信をメインの記録の記憶の媒体というかツールにしようかなと思ってこう配信作業をしているんですけどそのまあタイトルを見てもなんか内容が思い出せないっていうことがあってそのまあタイトルの付け方に工夫が必要なのかなとか思ったりしていますでまあこれもなんかうんと諦めてしまってその振り返りはスクラップボックスするとかそういうようなふうに割り切った方がいいような気がしています。まあ、ただなんだろうなその一見一応というかこんな感じでいっぱい喋らなければ多分問題ないのかなと思うんですけどうんとまあちょっと検討したいところですねただまあ不満というかそのなんだろうポッドキャストに触れてる時間が長すぎるなと思ってまあこの話題を考える時間というかえっと整理して再構成する時間とかそのなんだろう再生回数の確認というかエゴサーチみたいなのとかが結構こう気になるなというのでこの何だろうなこのんだっ,っけえっとランダム刺激かなまあこれも頂上刺激なのかなとは思うんですけどそのまあスロットマシーンみたいな感じですよその再生回数とかもまあなんか再生されてると。その承認欲求的なので嬉しく感じるんですけどえっとまあそれがこう何て言うのかなまあ毎回同じ変わらなかったら別に開かなくてこうやっぱりこう何名か聞いていただいてるのでえっとまあ少ないながらも再生数は増えてくるというところでえっとまありたい意欲というか聞いてもらいたい意欲というか。まあ、その聞いてもらってる感というかなんていうかなそのやっぱり共感してもらいたいのかその認めてもらいたいのかそういう欲があるなというような気がしますでまあ去年はそのスプーンという音声の配信アプリでも似たような状況というか今年の4月ぐらいかなえっ、ー、と去年か去年の4月ぐらいもなんか激しくこう時間というか意識を割かれたんですけどまあ、それに近いことが起きてるなというのとあとはインプットもちょっと,、えー、とポッドキャストからのインプットも増えてきているのでそれもちょっと抑えたいなというふうに思っています。でえっ、ー、と次の不満ですね。えっ、ー、と聞こりのジレンマということについてえっ、ー、となんか突然思い立って考えたんですけどまあこれもそうだな。ポッドキャストに咲く時間が長くてっていうところがあるのかなと思うんですけど。えー、っとなんだろうこのえっと刃を研ぎすぎてるような気がしてその情報を入れすぎててえっと木を切るにはやっぱり力を入れてえっと斧でこう振り斧を振らないといけないで斧を振るよりなんかえっと刀を研ぎすぎてる刃を研ぎすぎてるのかなというふうに思いますね。でうーんとまあやっぱり振らないとこう切れないのでその振る方に力を入れたいなとか思ったりあとはそのとげない歯でもまあ切り続けて筋肉ムキムキになったらこう切れるんじゃないのかそっちの方向に考えた方がいいのかなとかまあそもそも筋肉じゃなくてこう道具を変えてチェーンソーを使ったらいいんじゃないすかそういう風にも思ったりしたということでまあなんか。取り留めのない話であるんですけど、えー、と今週の不満は、えー、と以上ですねで次はその今週の改善提案というテーマでえっ、ー、と話していきたいなと思うんですけどうんとそうだなそのなんか同じ情報に触れるのってまあ多くて3回ぐらいで、まあ、2回でも多くて大抵1回だけなのかなというふうに思いますねでまあ、これどういうことかといってその YouTube とかポッドキャストとかの番組ですねあんまりこう繰り返し再生しないなと思って、まあ、よっぽど気に入ったのだとまあ2回とか3回とか音楽とかだとまあ何回でも再生するかもしれないですけどでなのでそのメモの取り方というかその情報の内容をえとインプットするためにえとまあしっかり1回で要点をつかもうという意識を持った方がいいのかなと。思っうててんと何だろうなそう全部でもなくてもいいのでその、まあ、心が動いたところはメモを取るとでえっ、ー、と、まあ、なるべく一回で要点をつかむというかその振り返れるちょっとでもいいから振り返れるような状態にしておくようなことが必要でなんかこう網の目を細かくするような印象ですかねその網でまあ魚とかをすくうとしてその網の目が荒いと,、えー、っと全部すり抜ってしまって何も取れないのでその収穫する感覚で網の目を細かくするとであとはその関係ないものは網に入れないようなそういった意識も重要なのかなとは思うんですけどなんかこの網の話をなんか過去に押したような気がするなうーんとまあいいか。で次ですね、えーとまあ、ポッドキャスト関連のことが多くて、えー、となんだろうな、このポッドキャストってこう、まあ、改善提案なのか分かんないですけど忙しい人向けだなと思っててその社会人とかですね、その画面を見ている暇がない人がポッドキャストを聞いてるんだろうなというふうに思います。まあ主婦とか社会人とかなのかなその移動とか家事とかですねでながら劇とかながら配信というかなんていうのかなこれえっと何かしながらですねながら劇でいいかながら劇とかまあこんな感じでそのながら配信もまあまだいいかなとは思うんですけどその何かしながら、えー、と聞いたりとか何かしながら配信するっていうそのコストをかけずになるべくやるということでまあこれもうんと、まあ、画面見てる暇がないからあんまり操作ができなくてでまあ聞いてる番組も多分一回しか聞かないからたまにその振り返ってえっ、ー、と情報をまとめたりしてくれるようなその、まあ、番組内での振り返りというか総集編みたいなのがあるとそのい、ま、い、あ、いててるる人ににととっても振り返り返ななななんじゃないかううような気がし,ましたで今のその古典ラジオの、えー、と第一次世界大戦編ですねでこれがその総集編っぽさがあるなと思っててえっ、ー、とすごいこう振り返りにいいなというふうに感じますでこのなんていうかなその、まあ、古典ラジオの第一次世界大戦が面白そうな気配がしていてえっ、ー、とまあ最初の一話ぐらいでもそのなんかボス戦に挑むのにこ,うこれまでの仲間が集結してるような感じがあってその今まで聞いてきた内容の知識というかえと何だろう概念が揃ってえって第一次世界大戦の理解につながるような感覚がありますね。まあ、そんな感じでそのたまにその統合するような情報もねえっと入れていくというのかなというふうに思いました。でまあ、これもちょっと古典ラジオ関連の話で言うと、まあ、これもだ改善提案なのか分かんないんですけどその結構今週ですねいろんなポッドキャストを聞いてると,、えー、と雑談力ですね、まあ、これも1人で話してあるんですけど、うん、と特に複数に2人とか3人とかで話してるポッドキャストもいくつかあって、えー、とこの人が話してない時間ですねこの間の情報量が保てないっていうことが、えっと、ポッドキャストにはあるのかなというふうに思います。この話していない間の情報量っていうのが、えっと、なん話してる間の情報量とのバランスなのかなと思ってて、えっと、話してる時の情報量に対して、えっとまあ、それが少ないとその間が物足りなく感じるというかうんと話してもらっていた方がえー、と情報量が多いでえっ、ー、との雑談のその間が面白いっていうのはんていうかなその少ない言葉でも多分情報量が多いというかそのえっ、ー、となんていうかなまあいろんな情報が散りばめられていてそれを間の時間で整理しているような感覚なのかなと思います。でまあこれまで聞いたものの中では、えー、と引用という。えっと、ポッドキャストの番組と古典ラジオと新型大人ウイルスですねこれはそののの情報量が多いいいかなという,ふうに思いますで、まあ、その雑談でもその情報量が多くて面白いなということで、まあ、これも面白さというのが何て言うかな、まあ、理解できる情報量なんだろうなというふうに思ってて情報量ですね情報の伝達効率みたいなものがその面白さにつながってるのかなと思います。まあ、これは多分どんな作品でもそんなような気はするんですけどえっとリターンが高いっていうことですかねでやっぱりその購読し続けたいポッドキャストっていうのはその得られる情報量の期待値が多いかなというふうに思いますねでこの雑談力の高さってどうやって高められるのかなと思うんですけどまあインプットの量というか知識量がやっぱりあるのかなということと人柄ですかね人柄の(笑)面もあ(笑)るのかなと思っててまあそれは相性によるのかなというふうにも思いますねまあこれも芸術作品と同じような感じがしますねでえっと次はこれどうなんだろう改善提案でもないなやっぱりポッドキャスト関連の話題を連続して話してるんですけどえっとまあ雑談力ということ一流の人の話がそれは多分一流の人にしか伝わらない面が結構あるのかなと思ってて二流の人ですねその目標に向かってめちゃくちゃ努力をしているけど必ずしも一流になれないような二流の人というか普通の人ですね普通の人のポッドキャストが結構面白いんじゃないかなというふうに思って聞いていますえー、っとで一流の人とかはもうなんか YouTube とかでこう成功してるような気がしていてえー、っとなんていうのかなで二流の人はそのなん言かな今の現象とかをなんか分析してこう言語化して、えー、っと伝えようとしてるような気がしていてえー、っとその努力で、えー、っと上がってきたというかそういうような気がするので。まあ、そういった人のポッドキャストを、まあ、今後も聞いていきたいなというふうに思っていますね。その努力の気配が感じられるような、えっ、ー、と、人の話が好きなのかなというか、その。なんていうかな、まあ、学びの過程がわかるというか、そういうような感じですかね。で、やっぱり、その、えっ、ー、と、情報量というか、その。インプットに当たっては、その単位時間あたりの。情報量というか気づきの量を増やしたいなというふうに思ってるんですけどとまあそういうような内容を配信できるようにちょっと頑張っていきたいなとは思ってるんですけどとちょっと最近そのなんだろうなポッドキャストに時間をかけすぎてるような気もしていて抑えていきたいという話をえっ、ー、とまあもうそろそろしようかなと思うんですけどもうちょっと話題がありますね。えー、と次はそのポッドキャストを SNS 的に使いたいなというふうにも、ね、ちょっと思っていてなんていうかなそのなんかフラットな関係がしてそのフォローフォロワーが分からないっていうところがそのなんていうかなそのポッドキャストがいいなというふうに思っているところでえー、っとあとはその気軽にリツイートとかもできないのとあとはその投稿に重みがあってえーっまあ不用意にこうリツイートとか連打できない投稿も連打できなくて多くて1日1回とか2回とかまあ企画とかをするとその1日100回とか上げてたりもしましたけどえー、っとまあそういうのは除くとそのまあ1日1回ぐらいしかないからその適度な情報量があるのかなとあとはそのようやくというかサマーライズされた情報があると思うのでえー、っとまあそういったところでその SNS として使うにしてもなん,かいい感じ,なんじゃなないいいかなという,ふうに思っていますあとはその単純にまあこうやって配信するのも結構まあ一定の準備にこうコストがかかるのでまあなんていうかなその手紙みたいな感じですかね手紙もその100通とか多分手書きでは出せないのでえー、っと、まあ、他の人から手紙が送られてくるような感じと思えばいいのかなと思いますということで、えっと、次の話題ですね。うんと、あとは、まあ、これも、ポッドキャストの話なのかなと。えっと、その、なんていうかな、その個人のポッドキャストじゃなくて、えっと、会社とか、番組とかの何て言うかなえっ、ー、とその企画もののポッドキャストの番組があってこれがんかそんなに面白くないなというふうに感じていてえっ、ー、とこれなんでなのかなと思ってちょっと考えたんですけどえっ、ー、とまあその著名人とか呼んで、えー、とテレビ番組みたいにまあラジオの番組みたいにこうインタビューをしたりしてるものがなんかこう保存量が多い加工食品みたいな感覚があるなと思っていて、えー、と余計なものというかなんていうかな出せないものを出さないようにしてるのかなと思いますね。でえっ、ー、と、まあ、やっぱり情報に間違いはないんですけど何ていうかなそのライブ感というか生感が薄いなと思っててやっぱりその情報でも何でも美味しいものは生なものなのかなと思いますね。うーんと、で、うーんと、なんていうかな。まあいいか。その、まあ生な情報を出したり、えっ、ー、と、入れたりするようなことができるといいのかなというふうに思っています。で、次ですね。えっ、ー、と、まあ、この、ここまでいろいろポッドキャストの話をしてきたんですけど、ちょっとね、ねえっ、ー、と、しばらくの間というか、まあ、どのぐらいの期間か、1日か2日か1週間かわからないんですけど、そのなんかインターネットからの情報をちょっと立ってみようかなという風に思っていて、その断食みたいな感じですかね、その情報のファスティングというか、情報をラマダンと個人的には読んでるんですけど、ねえっと、まあ、そういったことをしてみようかなと思っています。そのポッドキャストとかウェブとかのこう記事とかまあ、インプットしてアウトプットしてるんですけど、なんかインプットのバランスがインプットの量が多すぎるなというふうに思っていて、えっと、自分の傾向としてその他人の話を素直に聞きすぎるところがあるので、まあ、そういったことですね、えっと。あえてそのネット上の情報を、えっと、遮断してみて、えっとまあ、それでどうなるかというのをちょっと試してみたいなというふうに思います。ややっっぱりその、えっと、本来やるべき作業がちょっと滞ってしまうぐらいこうインプットまあるような感覚があっあそれはちょっとまずまなと思いますまあとあててまあまあまあまあまあまあかあまあまあまあまあまあまあまあまあまあてあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまの,色の配色ですかねそのそのブログとか、まあえっと、特にあのなんだろうなバナーを作ることがよくあってそのバナーの色のデザインって結構考えるの面倒くさいなと思っててその配色の見本とかがあるとこうやりやすいなと思ってで、まあ、そういった、えっと、便利なサイトを紹介しているウェブの記事があったので、まあ、そういうのを見つけたというような感じですね。で次は、えっと、これもう改善提案なのかわかんないですけど、そのライブ、ライフハッククラブハウスというものが面白そうだなということで、まあ、これもウェブの記事だな、その、まあ、それが面白そうで、ちょっとしばらくしたら、なんか入ってみようかなとか思ったりしていたんですけど、まあ、それもちょっと置いとこうかなと思ってて、なんかその、ライフハック関連の、えっと、界隈の人が、なんか、えっと、盛り上が、盛り上げようと。いうことでえー、っとスクラップボックスのページとかウェブサイトとかあとはディスコードのチャンネルとかを作って、えー、っと情報共有しようというような流れになっているということで、まあ、今流行りのクラブハウスともちょっと引っ掛けて、えー、そういった名前になっているようなところですね。で、まあ、このページですねその、えー、っとスクラップボックスも使って使われていててていいいいとうううかそのがううが好きな人が集まっていてライフハック系の情報を、えー、と扱う人が好きな、うん、扱うのが好きな人が多くてそのスクラップボックスの達人みたいな人がそのスクラップボックスを実践的に使いこなしたりしていてなんかワードプレスのページもこうまだ作成途中なところはあるんですけどこうなんか面白いなと思っててなんか熱意とか熱量があるなというところで。うんとまあ、そもそもその面白さということを目的にした活動らしいのでなんかもうしばらくこう運営が落ち着くところまでなんかこううに思いますねでなんかこういった流れがその個人のホームページのなんか昔の掲示板みたいな感じがしてその居場所に行くというようなそういう居場所感なのかなまあオンラインコミュニティとかそうだと思うんですけど。居場所感を求めていいいるのかなとううふうに思いますねうんとやっぱりツイッターとから発信される情報がこう増えすぎててというか分断されていてでそれをまた統合するような動きが出てきているのかなというふうに思いますでえっ、ー、と次ですねえっ、ー、と、まあ、いつも聞いてるポッドキャストでこれ<笑>改善提案なんかっていうのは分かんないですかえー、とグッドモーニングバイブスという、えー、と番組があってでこのグッドバイブスって何なんやろうなという、まあ、いい感じに感じる状態とかそういった対象のことだと思うんですけど、えーとまあ、これでこう無意味なことがそのグッドバイブスなんじゃないかなという話をこう、えー、と動物の森がなんかグッドバイブス的だという話をされていてそれでそういうふうに思ったということででえっと、本当に何か無意味なアイテムですねそのおしゃれするというかその世界その動物森の世界の中で雨が降っていてもと別に傘とかさしても HP 減ったりしないんですけどそのなんかおしゃれに気を使ったりとか雰囲気を良くするのにその傘を使ったりとか、まあ、帽子かぶったりとかそういったことができるようになっててその、まあ、正直言ってしまえばその無駄なところで無駄なところにその現実っぽさがあると。現実感があるということですか、ね、うんまあその無駄さ加減がえー、っと何て言うのかなそのいい感じの<笑>よく生きるという感覚なのかなと思うんですけどとで、まあ、もしかしたら日常系の作品ですねえー、っと何だろうあの漫画タイムキララみたいなそういう日常の作品もなんかグッドバイブスなのかなというふうに思っていますねうーんとまああれだな庶民的っていう感覚に近いのかなこコチカとかがグッドバイブスなのかもしれないですねはいで次ですねえー、っと最後のテーマか<笑>今週の「アーマードカー」というテーマでちょっとまた話していきたいなと思うんですけどうーんとこれも無意味なこと,だなとこれがなんか個人的に一番楽しいなという気がするのでこれがグッドバイブス敵ということなのかなと思うんですけど今週ちょっと「ワールドトリガー」を見て読んでその感想もあげたんですけどそのワールドトリガーじゃないかその企画化された団体戦というかチーム戦をこう想定していてまあそういったのをテーマにして書かれているのでなんかこれってすごくあのアーマードコア5ァイぽいなというような気がしていてその限られた、えー、と制限の中で戦うというか、うんとまあ、武器とか武装とかが決められたものの選び方というか、えー、とアセンブルですねその構成まで、えー、気を配って、えー、とそれでチームで、えー、と戦うと。でその機動力とか、えー、と判断力とか防御力とかも必要になってくるのでこれ本当に何ていうかな<笑>もう実質ワールドトリガーはアーマードコアと言ってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、うん、とただ個人的にそのチーム戦っていうのがすごく苦手でアーマードコア5ですねえっ、ー、と5はちょっとなかなかこうプレーするのがこう難しかったんですけど、まあ、今そのワールドトリガーを見た後だとだと、まあ、そういうのも挑戦してみたかったなと。いいう,うに思いますまあまだギリギリサービスは終了してないのかなと思いますけどその企画化されたチーム戦というところでうーんとまあそのあたりかなまあ,あーまあどうと,というよりは多分今の流行りの fps えっ、ー、とバトルロイヤル系の fps 全体がまあそんな感じなのかなとは思いますけどで次ですねえっ、ー、と SNS のアカウントがこうアリーナっぽいというかアーマードカーのアリーナというのがあってその傭兵の番付みたいなのがランキングが出てるんですけどうんと、まあ、そういうなんていうかな人がこうフラットに並んでるようなものってかなりその何て言うかな傭兵感というかアーマードカーのアリーナっぽさがあるなと思いますね。あのの中でもそのたまに、えー、とミッションを一緒にやったりとか、えー、とそういうコラボレーションをする場面もあったりしてそれが何かこうなんていうか現実感があるなというふうに感じたりとか、えー、とあとはその基本的にお金を払えば何でもやってくれるという傭兵の人たちなので、まあ、あとはその、まあ、中にはそのお金を払われても、えー、となんていうかなミッションの選び方がこうそれぞれの哲学によって違って。ョの成功率を保つためにその簡単なミッションしか受けないみたいなそういうような人もそういうような例文と,というか傭兵もいたりしてまあそういったのもなんていうかなその人によってえっと仕事の取り方が違うというか案件の受け方が違うとかそういったところもこう面白いなとか思いながらえっと SNS のアカウントをですねそれと,えっとなんていうかなアリーナのランキングが似てるなと思いました。そのあのかのランキンキグの場合は、えー、とロボットの機体と,、えー、とそのロボットのアイコンですエンブレムっていうアイコンとあとはその解説文ですね今ランキング難位でこ,うこれはどういう背景があって、えー、と今後どういうことに期待したいみたいな,なんかそういったようなその解説があるのでそういったのをなんかこう SNS のランキングとかしてみてそういったなんだかな番付けみたいなのをこう作ると。面白いいんじゃないかなかと思ってます、ねまあそういった感じでそのランキングをつけてえと情報整理をするというようなその方法としてはなんかの自分なりの解説とかつけてえとランキング順位付けをするっていうのはいいんじゃないかなとかそういうふうにも思ったりしました。でえっと次の話題ですねえっと今週のハマドコード3つ目でえっ、ー、とまあテトリスとかをあの VR でやって。たんですけど VR のロボットゲームがあんまりないなというふうに思ってて、えー、とまあこれもうんと、まあ、作るの結構難しいんだろうなと思いながら見てはいるんですけどん,となんだろうなその VR のゲームがすごくものすごく VR 用意をするなと思ってて、えーとまあ、TPS というかバトルロイヤル系のもので「ポピュレーション1というゲームがあるんですけどまだプレイはしてないんですけど、えーそういった VR のロボットゲームがそろそろ出ないかなというところでまあワドカーみたいな感じのゲームが出ると嬉しいなと思っていますでまあうんと出るとしても相当ゲームスピードが遅いゆっくりなゲームでもまあいいかなと戦車みたいなそのゆっくりしたスピードのゲームまあ、スピード感というか、その、なんだろうな。えっ、ー、と、まあ、ロボットが出てくるゲームで、アルトデウスというゲームがあるんですけど、えっ、ー、と、まあ、このゲームはその、完全にあれですね、ノベルゲームみたいな感じで選択肢を選んでいくアドベンチャーゲームで、えっ、ー、と、まあ、そういったものでもまあ、いいのかなというような気もしてますね。で、次は、えっ、ーそうなんだろうなそのアーマード・コアが出た時ってその何て言うかなその社長とかそのクリエイターのこだわりがすごいこうもろに作品に反映されてたなということで,で、まあ、参入障壁の話をまあ何回か前にしたと思うんですけど、えっと、その辺りですねその日本から出た、まあ、特に製品とかであんまりこう世界に届いてるものが。なないかなと思ってて日本ではその芸術系ぐらいなのかなと思ってますけどその芸術作品特にそのアニメとか漫画とかゲームとかがその世界に届くものになっていてこれはそのえー、っと制作者のこだわりを貫き通せるものなのかなというふうに感じましたうんと何てうかなまあただそれを実現するには多分その。労働環境がかなり理不尽なブラックな環境というかうーんと本当にその寝る時間以外それに使うとかそういったものじゃないとこの過酷な環境じゃないとそういうのが生まれないかなとか、まあ、もしくは、えっと、めちゃくちゃ延期しても大丈夫なようなそのエヴァンゲリオンとかですねそういったような制作期間を異常にかけるその締め切り守ってたらそんなの作れないとかそんなような感じですかね。でえー、っとまあ、そういったところですねその辺のこだわりを貫けるものっていうのが世界に届きうるということでえー、っとまあアーマーとかもその最初の頃はその社長のこだわりが強くてというか一作目がその社長のこだわりがかなり反映されたんじゃないかなと思いますけどうんとまあ,あまあそれもあれですな、ね、アーマーァイ5ですかねバーディクトデーという最後の。今出てる最後の作品はまあプロデューサーの鍋島さんのこだわりがちょっとまあはそれは反映はされてたんですけどうんとなんだろうな貫き通せたのかというとちょっと何ともいないところはありますねまあユーザーとの相性がちょっと悪かったかなというような気はしますねであとはうーんとそのまあ、他の作品ですねちょっと調べてると,、えー、とバーチャロンとか R タイプとかそういう、えー、とバーチャロンは、えー、対戦型のロボットのアクションゲームで、えーとまあ、これがそのプレイステー4で、えー、とリメイクされてるというような情報を、えーとまあ、最近知ったということで、えーとまあ、これ、えー、と PS4 で配信されてる2019年なので、えー、と2年前ぐらいかなに配信はされてるんですけど。えーとまあ、2001年に出たゲームが2019年に更新して配信されるというかネット対応で配信されると。でまあバーチャロンの場合はそのタニタという、えー、となんだろうな医療機械というか、まあ、体重計とか作ってる会社の社長がバーチャロンが好きでそのコントローラーもその社長がこう作らせたというようなものがあったりして。まあ、そういったので、その支援者がいれば、20年ぐらい例てば、ネット対応でリメイクされるのかなと、まあ、そういったコストが下がるのかなと思いますけど、そういった状態というか、なんだろう、事例もあるのかなというふうに感じます。で、えっと、まあ、バーチャルンと合わせて、まあ、これも、ね、つい最近知ったんですけど、r タイプという、ね、アイレムから出てたシューティングゲームですね。これもクラウドファンディングで、えー、とリメイクの作品が出たりしていて、えー、とこれも1億円ぐらいかな支援者が1万人で1億円ぐらいの投与さんが集まっていてた、えーまあ、多分アーマードコアも同じようなことをやればうんとできるのかなと思いますねお金自体は集まるかなと思います、まあ、それを作る気がある人がいるかどうかですけど、まあ、過去の作品をネット対戦対応にしてとかいうのはもしかしたらあり得るのかなと思っていて、まあ、うんと、20年経てばというところで、えっ、ー、と、最後に出たの何年だったかな。えっ、ー、と、2007年ぐらいだったと思うので、えっ、ー、と、2027年まで待てばいいのか。うんと、違うな。2013年か。2013年に、えっ、ー、と、アーマード化のバーディクトデーが出てるのでうんとう,うん20年<笑> 20年だったら2033年かうんまああと10年10年ならぎり回ってるかななんともいないところですね、うん、というところでまあ今日はこのあたりで終わります、えー、ありがとうございました